0: So, nun sollte das Startbild auch weg sein, dann begrüße ich euch nochmal zur 183. Ausgabe vom news Frühstück. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird, denn ich habe unendlich viel oder unglaublich viele News diese Woche. Jetzt sagt er, läuft der Axel Müller, jetzt ist aber der Ton weg, das kann nicht sein, bei mir schlägt Freunde. Das kann das einer bestätigen? Briefmarkenpixel, Briefmarkenpixel. Ich habe eine neue Internetleitung die Tage bekommen. Das kann... Läuft alles. Ähm, okay. Ton und Bild gut. Bei mir jetzt alles gut, sagt der Frank-Uwe. Ton da, Ton okay, Bild und Ton okay. Ähm, ich habe... Ja, okay. Also fangen wir doch mit einem, mit einem Rand nochmal an. Ähm, es ist gut, dass ihr mir äh, Feedback gebt, äh, es muss aber wohl immer noch so sein, dass einige Zuschauer äh, extreme Probleme mit dem Livestream von ähm, YouTube haben. Äh, ich habe einen Zuschauer, der mir mehrere Male geschrieben hat und die letzte war dann wirklich äh, so... Ähm, Direkt und unfreundlich, dass er wahrscheinlich auch seine Sachen gepackt hat und nicht mehr zuguckt, äh, weil ich immer zu spät starte, das ganze Thema hier mit technischen Problemen ist. Äh, dazu äh, zwei, drei Sätze. Also ich mache das Ganze nebenbei. Ich habe nicht wirklich Zeit groß, die Technik irgendwie mit jemand anders äh, abzutesten, gerade bevor ich starte, da ich das alleine mache und niemand vorher die Qualität checkt. Und ich kriege erst das Feedback, wenn es dann hier wirklich live über den Ether geht. Ähm, wer trotzdem die Sendung sehen oder hören möchte, es gibt das Ganze ja auch dann als Podcast abends auf einen äh, Podcast-Kanalen oder wenn dann das Video fertig gerendert ist, dann kann man wahrscheinlich auch hin und her springen und so ein bisschen diese Störung, die wir äh, doch des Öfteren hier im Livestream haben, wegmachen. Ähm, so, aber jetzt wollte ich ja eigentlich darauf hinweisen, dass wir diese Woche unglaublich viele coole. Nachrichten haben und hier sagt der Alfred A. zum Beispiel bei ihm ist das Bild verschwommen äh, vorübergehend auf 122p dann der Paparazzi sagt alles gut, hatte 144p, vielleicht hat er es so eingestellt ähm, jetzt schreibt hier Frank-Uwe, YouTube stellt die Livestream-Qualität gerne mal runter einfach checken und selbst wieder hochdrehen er hat keine Fair-Redaktion nee, leider nicht ähm, aber ich hoffe, ihr könnt mich hören und wenn, ich, wenn das hässliche Bild mit dem Typen unten in der Briefmarke da nicht äh, so scharf ist, dann ist das nicht so schlimm, denn es soll wirklich um die News gehen. Angefangen hat das, äh, glaube ich, schon Sonntag mit dem ähm, Aufruf von Tesla unter Tesla Engage an seine Fans und äh, User in New York oder im Staat in New York Druck zu machen, dass sie dort auch ähm, Erlaubnis bekommen, Direktverkäufe zu machen. Also Direktverkäufe zu machen bedeutet, eben nicht einen Zwischenhändler dazwischen zu haben äh, oder ein, ein Sales Office zu haben, sondern äh, es ist ja noch nicht so, dass Tesla in allen äh, Bundesstaaten ihre Fahrzeuge über die Webseite direkt an die Kunden verkaufen können. Und dazu ruft Herr, Elon Musk bzw. Tesla mit Tesla Engage dem Programm ähm, auf so weiter auch nochmal cs nachlese ähm, da hatten wir ja von gesprochen dass der Tunnel von der Boring Company in Las Vegas gebaut wurde sogar mehrere Röhren und dass die wahrscheinlich zur CS so das erste Mal auch in Videos gecovert werden von vielen die das Thema äh, Elektromobilität oder die Boring Company mit verfolgen und äh, hier ist dann, sind dann das ein oder andere Video dann dementsprechend ähm, dazu gepostet worden, weil das ja jetzt frei für die Öffentlichkeit ist und so wurden dann ähm, ja viele Journalisten oder Interessierte dann auch unterhalb von dem ähm, Las Vegas Boulevard durch die Gegend gefahren. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist jetzt äh, wahrscheinlich immer noch nicht so voll. Viele Firmen haben äh, auf der CS auch ihre Präsenz abgesagt. Das heißt, es war nicht wirklich, ähm, ähm, wie, wie soll ich sagen, so voll, wie man es normalerweise erwartet, ähm, dass das wirklich Sinn gemacht hat. Und so mh, sagen halt auch viele, ähm, es ist weniger effizient als mit der Bahn oder, oder äh, also diesen Hochbahnen oder Bussen ähm, oder, oder Zügen unterwegs zu sein. Aber wenn man halt im individuell nicht ideal Individualverkehr unterwegs ist und ein Fahrzeug braucht oder äh, vielleicht auch aufgrund der Pandemie lieber alleine in so einem Taxi durch die Gegend fahren will, dann macht das schon Sinn. So, nichtsdestotrotz kann das eine sehr große Entlastung in unserer Metropolregion sein, wenn wir dann jemals wieder zurückgehen, dass alle Leute ins Büro müssen und äh, wir den halben Tag damit ähm, verschieben oder ver 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 warten, um äh, in die Arbeit zu kommen dann hat Tesla wohl ein vorläufiges grünes Licht in Berlin bekommen, um 2000 Model Y Bodies zu bauen. Da gab es auch wieder verschiedenste Mitteilungen und äh, unsere Boulevardpresse und Boulevardblätter haben das wunderbar ausgeschlachtet und haben dann gesagt, Tesla verschrottet für, äh, für 125 Millionen äh, Autos. Nein, also es geht in erster Linie hier, darum, dass man ähm, die Produktionsanlage, also die Produktionsstraße testen möchte, ähm, dass die Qualität entsprechend auch ähm, dann ähm, passt, wenn dann wirklich Produktionsfahrzeuge oder Kundenfahrzeuge rauskommen. Und äh, hier geht es in erster Linie um die Bodies. Und äh, zu den Bodies haben wir nachher auch noch ein Thema, denn wir wissen, dass das Model Y das erste ähm, Fahrzeug oder der erste Pkw überhaupt, ist nicht nur bei Tesla, sondern überhaupt, der versucht mit so einer Mega casting maschine ähm, viele Teile oder ein Teil, was sonst viele Teile waren, die geklebt oder gestanzt oder verschweißt oder äh, wie auch immer miteinander zusammengebracht werden müssen, in einem Arbeitsschritt oder beziehungsweise in einem Teil fertigen will und das versucht man hier jetzt gerade ähm, zu perfektionieren. So, dann ähm, hatte ich ja in einer der ersten Sendungen gesagt, was ich so als ähm, große Themen für die fürs Jahr 2022 sehe, dass es hier stark um Rohstoffe gehen wird und um das Sichern von Rohstoffen. Und wir haben hier bei Tesla nicht das erste Mal den Hinweis darauf, dass Tesla versucht, die Rohstoffe möglichst nah zu sourcen. Also wir haben das ähm, gesehen, dass sie einerseits auf die beiden Administrationen zugegangen sind und gesagt haben, sie müssen eigentlich diese äh, Embargos, die sie mit China haben, lockern, weil sonst äh, Tesla und andere Elektrohersteller oder Batteriehersteller einen Nachteil hätten und damit die USA ins Hintertreffen äh, käme. Ähm, dann haben sie aber angefangen, ähm, Rohstoffe in ähm, den USA ähm, zu sichern, das war in dem Fall einmal Graphit, und äh, haben dort für die nächsten Jahre die 98% der Produktionskapazitäten sich gesichert und machen nun auch mit Nickel weiter, das ebenfalls aus den USA kommen soll, ähm, um sich dann auch äh, geopolitischen Quälereien entgegenzustellen. So. Kommen wir nun zu etwas, was ich eigentlich nicht erwähnenswert finde, aber das ist halt das, was wir gerade an Fahrzeug-Updates von Tesla bekommen. Es ist wohl so weit, dass Tesla das Model S und somit auch das Model X ähm, bei seinem ja, Refresh so weit bekommen hat, dass sie auch ein CCS-Outlet bekommen. Das ist jetzt aber nicht irgendwo offiziell vorgestellt worden, sondern das sind meiner Meinung nach Bilder, die in Südkorea aufgetaucht, äh, aufgetaucht sind bei einem äh, Tesla Model S ähm, und dort sieht diese CCS-Klappe genauso oder ähnlich der Klappe beim Model 3 aus und Model Y und somit könnten dann auch die Model S und X mit einer höheren Ladegeschwindigkeit von bis zu 250 Kilowatt an den Superchargern laden, ähm, denn mit dem kombinierten Stecker, also was bei uns ja der Typ 2 Stecker und dann von Tesla modifiziert ist, mit dem bisher oder bis Version 2 an den Superchargern geladen werden konnte, konnten die S und X ja nur bis 150 äh, Kilowatt schnell laden und das sollte damit dann in den Griff bekommen werden. Es hat sich auch ein bisschen was an den Front- und Heckleuchten geändert. Das ist sicherlich auch etwas, wo viele so ein bisschen Individualisierung möchten und auch im, ähm, das Zweitmarkt oder Drittmarkt schauen, was was andere Hersteller dementsprechend an Leuchten anbieten. Aber so richtig groundbreaking sind diese News jetzt nicht zu den Fahrzeugen. Und wir wissen ja auch, dass außerhalb der USA es gerade um ein Jahr verlängert wurde, dass man die Fahrzeuge bestellen kann. Also ein Model S so gerne ich es auch fahren wollen würde, ist gerade nicht in naher äh, Zukunft für uns erhältlich. Ja, dann ähm, etwas zu äh, Tesla in China. Dort haben sie ebenfalls einen Rekord ähm, aufgestellt bei den Auslieferungen. Da kann jetzt wieder jeder sagen, ja, die machen ja auch noch ihre Ramp-Up-Phase. Aber man sollte nicht vergessen, dass Tesla hier auch den Standort äh, Shanghai, also die Giga Shanghai, bereits dazu nutzt andere regionen äh, explizit zum beispiel deutschland mit dem model 3 und model y äh, zu versorgen und dass hier ähm, man auch weiter die expansion der produktion in china angehen wird oder plant anzugehen ja dann kommen wir zu etwas ähm, was wir am Rande schon mal angesprochen haben, aber ohne Tesla dazu zu nennen. Und zwar ist es ja im Staate Kalifornien so, dass die Daten von den autonom fahrenden Fahrzeugen beziehungsweise auch von Startups, die in diesem Bereich tätig sind, ähm, veröffentlicht werden müssen. Und da hatte man die letzten ein, zwei Jahre ähm, sich gewundert, dass hier Tesla keinerlei Kilometer oder Meilen ähm, mitgeteilt hat, dass, dass sie hier ihre Flotte testen, weil Tester der Meinung ist, dass sie diese Daten über ihr Fully Self-Driving Beta Programm sammeln können und äh, dementsprechend nicht diese Sondergenehmigung brauchen für die Fahrzeuge, die dann im Testbetrieb ähm, auf den Straßen sind und versuchen die Sensorik und äh, die Reaktion dann dementsprechend zu verbessern oder auch die Objekterkennung und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so, dass aufgrund von Vollposten die äh, Tesla-Besitzer sind äh, und äh, hier man spricht davon reckless Driving, also rück rücksichtlosen Fahren oder rücksichtlosem Einsatz von äh, Fully Self Driving Funktionen ähm, immer mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema kommen und diese DMV-Organisation ähm, überlegt, diesen Status von Tesla zurückzunehmen. Also es das heißt, die Freigabe, dass man überhaupt dieses Fully Self-Driving Beta mit seinen Kunden und mit seinen ähm, ähm, Benutzern äh, zu sammeln und dann äh, weiterzuentwickeln, also diesen riesen Datenschatz, den man da bekommt, da auszuwerten und dann die Fahrzeuge besser zu machen, dass das eventuell ein illegaler Weg ist und man hier, ähm, wie soll ich das sagen, diese Erlaubnis entziehen möchte und damit wäre ähm, ja, das Beta-System, also wir wissen ja, dass dieses äh, Fully Self Driving Beta 2.0, nehmen wir es jetzt einfach mal, ähm, hier sehen wir auf dem Bildschirm auch diese, diese neue Darstellung, dass die aktuell nur in Nordamerika, äh, explizit in den USA und in Kanada genutzt werden kann. Und ähm, dann kam diese Woche eine etwas äh, für mich äh, am Kopf kratzende Nachricht von Herrn äh, Musk dazu, dass sie ab, glaube ich, 16. Ähm, Januar, die Preise für das FSD-Paket in den USA nur in den USA auf 12.000 US-Dollar erhöhen wollen. Also das passt irgendwie so nicht mit, äh, in, in meinen Kopf. Es sei denn, man will nochmal ganz schnell ähm, Interessenten dazu zwingen, ähm, das Fahrzeug doch mit FSD zu bestellen. Und äh, dann gibt es wahrscheinlich noch eine jahrelange Hängepartie, bis dieses Thema wirklich raus äh, ausgerollt wird. Meine persönliche Einschätzung dazu ist nach wie vor, also ich würde niemanden äh, dazu raten, das FSD in Europa gerade mitzubestellen. Ich glaube, das Enhanced, Auto äh, Enhanced Autopilot-Paket ist hier mehr als ausreichend. Und ich glaube nicht, dass in, in einer kurzen Zeit die FSD-Funktionen bei uns in irgendeiner Form ausgerollt werden, dass sie diesen Mehrpreis gerechtfertigt sind. So. Kommen wir weiter zum Cybertruck. Auch da gab es diese Woche, <lacht> wie soll ich das sagen, hoffnungsvolle und, und auch sehr ähm, ähm, enttäuschende Nachrichten. Ähm, es ist so, dass das Fahrzeug wohl eine angepasste äh, Produktionsroadmap bekommt und äh, dass das Fahrzeug damit auch nicht in 2022, sondern wohl eher Mitte, Ende 2023 auf den Markt kommen wird. Genaueres werden wir zu dieser aktualisierten Roadmap am 26. Januar erfahren, denn ähm, da ist mal wieder der Earnings Call äh, von Tesla. Ähm, das fasst dann das vierte Quartal äh, entsprechend mit zusammen und dort wird auch Elon Musk sein und hat dementsprechend angekündigt, hier auch einen neuen, ähm, ja, ein neues Update zu den Fahrzeugen geben zu wollen. Ähm, tja, das wird dann wohl noch ein bisschen dauern, bis dieses Teil auf den Markt kommt. Aber, und ihr wisst alle, dass ich ein Riesenfan von äh, Krypto bin, von Kryptowährungen, die einen wirklichen Sinn haben, die auch ähm, äh, so heißt sind, dass sie nicht äh, einen unheimlich großen Bedarf an Energie benötigen. Aber ich bin absolut kein Fan vom Dogecoin, weil das für mich als eine... Meme-Währung äh, initiiert wurde und äh, ich ja schon mehrere Male gesagt habe, dass Elon hier wahrscheinlich seinen äh, Pump-and-Dump-Coin gefunden hat, den er relativ gut mit seinen Nachrichten bewegen kann und so war diese Woche eine neue Episode davon, in dem nämlich Tesla ähm, auf seinem Merchandise-Shop für einige Produkte die Zahlung über Dogecoin zugelassen hat. Ihr hättet also zum Beispiel diesen diese wunderschöne Flasche mit dem äh, vielleicht guten Tequila ähm, über Dogecoin bestellen können. Ähm, daraufhin reagierte natürlich der Dogecoin teilweise um 15, 17 Prozent, ähm, was natürlich gerade für denjenigen, der vorher schon Dogecoin hatte oder sie günstig eingekauft hat, weil er wusste, dass sich das bewegt, relativ lukrativ hätte sein können. Ja, also kein Fan davon. Da äh, sollten das doch dann schon nachhaltigere Kryptowährungen sein, die dementsprechend auch einen Wert halten und die nicht dazu genutzt werden, sofort in Fiat-Geld wieder zurück umgewandelt zu werden, sondern äh, die dann auch in diesem Kreislauf bleiben. Und kommen wir zuletzt in Tesla-News zumindest für heute. Da ist es nämlich so, dass es ein Update in dem ähm, user menu also in dem Benutzerhandbuch vom Model Y gibt. Denn da scheint es wohl so, dass diese Struktur der ähm, akku jetzt ähm, veröffentlicht wurde um ähm, hier mitzuteilen, vielleicht für äh, Third-Party-Reparaturen, vielleicht für dieses, die, ähm, wo viele Staaten ja gerade dran denken, dieses ähm, Recht der Reparatur oder Recht auf Softwarepflege, äh, da überlegt ja die EU auch gerade, ähm, gerade im Bereich Smartphones oder Elektronikgeräte, dieses Recht mit einzuräumen. Und ähm, ja, jetzt geht hier über das User Manual, also mit dem man teilweise Reparaturen selber machen kann, das Thema der Batteriepacks auch mit rein, weil wie die Struktur aussieht. Ich glaube nicht, dass das äh, dafür vorgesehen ist, dass irgendwelche Kunden selber ihr Batteriepack äh, anpassen, aber das eröffnet natürlich ähm, Third-Party-Werkstätten, die eben nicht von Tesla sind, hier gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Und wir erinnern uns, dass wir gerade in der vergangenen Woche zwei Startups hatten, die eine ähm, Batterie oder ein Battery Pack für bestehende Fahrzeuge, in dem Fall war es das Model S, bauen, mit ihrer Batterie oder mit ihrer Batterietechnik versorgen, die dann sogar ähm, aufgrund der erhöhten Energiedichte den aktuellen Reichweitenrekord vom Lucid Air damit hätten schlagen können oder geschlagen haben, aber es ist eben kein Produktionsfahrzeug, sondern ein ein Testfahrzeug. So, Sekunde bitte, jetzt gibt es einen Schluck aus meiner Merlock-Tasse und wir bedanken uns bei unseren 14 Koffein-Supportern, das sind alles die Kanalmitglieder, die unten über den Join-Button ähm, dem Kanal einen kleinen monatlichen Ovalus zulassen, das ist wie gesagt, von Stunde 1, die Stephanie Basser, ebenfalls Stunde 1, der Thomas Havlik und der Ra äh, Raimund Stapelfeld, Soul Electric Fan, Harald Fries, Kurt Hafter, Oster, Joe Vendora, Ralf Machuller, der Patrick Bauer, Olaf Landvermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerten. Und wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, hat unser Hof Gerten gerade ein äh, Fahrzeug auf seinem Hof gegen ein vollelektrisches ausgetauscht. Das ist natürlich... Sehr, sehr gut ähm, und ähm, finde ich interessant, dass da ähm, das Interesse so groß ist, dass man diesen Weg heute schon geht, also finde ich gut. Ja, kommen wir zu den Non-Tesla EV-News, ähm, das habt ihr auch wahrscheinlich schon in dem einen oder anderen äh, News-Update gehört, darum sprechen wir das nochmal ganz kurz hier an äh, Stellantis sagt goodbye zum Verbrennungsmotor und zwar bei all ihren Marken, also beim Citroën Berlingo, beim Peugeot Rifter, beim Opel Combo, das sind in erster Linie die, ähm, wie nennt man das, Lieferfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, die sie haben, die dementsprechend ähm, nur noch als batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt kommen und auch hier der lange und häufig äh, grün gewaschene und grün dargestellte Dieselmotor dementsprechend aus diesen Fahrzeugen rausfällt. Kommen dazu, was andere Hersteller noch machen. So, dann haben wir mal wieder was von E-Hang. Ähm, und zwar öffnen die einen weiteren Vertiport für ihren äh, ev tools äh, in Guangzhou, China. So, Was ist IHANG? E was ist 5G? Und was sollen diese Vertiports? Also, wir haben IHANG e schon mal ähm, am Anfang der Corona-Pandemie mitgehabt, denn ähm, da hat man mit diesem Velocopter ähm, oder diesem diesen, ähm, Fluggerät in die ähm, gesperrten Zonen ähm, Lebensmittel und Medikamente gebracht. Das ist aber nicht der Business Case, sondern ähm, hier spricht man von eigentlich einer Form der Revolution in unserem ähm, Transportation System und explizit von elektrischen Vertical Take-off and Landing Vehicles. Also das bedeutet, ihr könnt wie mit einem Helikopter mit diesen äh, Fluggeräten überall starten und landen und braucht da relativ wenig Platz für. Ähm, der Sinn oder beziehungsweise der Nutzen soll ähm, eines Tages so weit sein, dass die Kosten für so einen Transport denen eines äh, Taxis entsprechen wird oder eines Ubers, wenn, wenn ihr das äh, haben wollt. Und ihr dadurch, dass das Ding fertig starten und landen kann, dementsprechend... Ähm, in eine andere Dimension ähm, eure, eure Fortbewegung versetzt. Weil wenn die Straßen voll sind, dann habt ihr keine Möglichkeit äh, kurzfristig darüber oder darunter zu fahren. Und ähm, in die Luft habt ihr halt mehrere Ebenen, wo dann sich diese Fluggeräte noch wunderbar bewegen können. Und äh, da geht es jetzt mit e weiter. So, die haben so ein bisschen Werbung gemacht, dass sie jetzt das ganze Thema mit 5G ausstatten. Was heißt das für uns? Das könnte, ähnlich wie bei einer News, die nachher noch dazu kommt, dazu führen, dass wir so einen Halbstatus an Autonomie bekommen, denn mit 5G sind in erster Linie die Reaktionszeiten, also diese Latencies ähm, von einem Signal, was ich wegschicke, bis es angekommen ist und ausgewertet werden kann und es vielleicht wieder zurückgeschickt wird, ähm, ultra kurz äh, zu realisieren. Und das könnte dazu führen, dass man zum Beispiel, wenn diese Fluggeräte aufgrund in Testphasen oder aufgrund von fehlenden Regulierungen noch ähm, bemannt fliegen sollen, dass der äh, Pilot nicht in dem Flugobjekt mit dabei sein muss, sondern zum Beispiel an einem Steuerpult ähm, irgendwo auf der Welt sitzt und dementsprechend dann über 5G, also über ein Standard, der sehr kurze Reaktionszeiten zulässt, dann dieses Flugobjekt sozusagen ferngesteuert ähm, fliegen kann oder eingreifen kann, falls so eine Flugdrohne in eine Situation kommt, wo sie nicht mehr selber weiß, was sie tun soll. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein guter und, und äh, wichtiger Schritt, um diese Flugobjekte hier sicherer zu machen. Ob ich persönlich das toll finde, dass ich ähm, hier Lärm generiere aufgrund von wirklich ultra vielen Rotoren, Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber wenn ihr euch mal umguckt, da gibt es viele Startups, die in diesem ähm, Vertical Take-off-and-Landing-Bereich tätig sind und, Start und, und, und Fluggeräte bauen, äh, eben auch äh, die, die das Ganze elektrisch darstellen wollen. Ja. Dann ganz kurz am Rande, wir hatten über Zika äh, gesprochen, äh, gehört mit zu Gili, ist in erster Linie auf dem chinesischen Markt sehr stark gewesen, dann haben wir in einer der letzten Sendungen davon gesprochen, dass sie ihre äh, Debüt in 2022 auch in den USA angehen werden und nun ist bekannt geworden, dass nur ein Jahr später, nämlich bereits nächstes Jahr, sie dann auch auf den europäischen Markt gehen werden wollen. Das heißt, dass dann Zika tatsächlich... Ähm, vielleicht sogar im eigenen Konzern kannibalisieren könnte, äh, anstatt dass dann Fahrzeuge von Polster und Volvo gekauft werden, die eben mit zu Gili gehören, dass hier der Kunde gegebenenfalls mit Zika eine äh, günstigere Alternative bekommt und dementsprechend dort den Bestellhaken setzt. So, ähm Dann kommen wir zu Airstream. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich diese ikonischen Wohnwagen, die auch eine riesen Fanbase in den USA und wahrscheinlich auch ein bisschen äh, im Rest der Welt haben. Ähm, die haben sich nun mit Thor zusammengetan ähm, und versuchen hier eine, ähm, ja wie, wie nennt man das, ähm, einen Wohnwagenanhänger zu bauen, der die Reichweite von Elektrofahrzeugen verlängert. Etwas ähnliches haben wir auch schon in Deutschland bei, ich glaube, ist heißen die gesehen. Und dann verwundert es auch nicht, dass die zweite Company, die da noch mit drin ist, ZF ist, um eben genau diese, ähm, diesen Zusammenschluss ähm, zu entwickeln. Das könnte heißen, dass das Know-how, was ich äh, hier aufbaue, eines Tages auch dann bei uns landet oder auf unserem Markt dann dementsprechend noch mit angeboten wird. Sicherlich die Version oder die Möglichkeit, dass wirklich das Caravaning mit Elektrofahrzeugen sinnhaft oder sinnvoll wird, gerade wenn ich in diesem riesen Fahrzeug da hinten dann auch noch eine Batterie habe, die ich auch zum Einparken des Wohnwagens mitnutzen kann und eben zur Reichweitenverlängerung, weil sonst die Reichweiten ja bei den Elektrofahrzeugen extrem darunter leiden, wenn ich da etwas anhänge und wir deshalb ja auch nicht ganz so viele Fahrzeuge mit einer signifikanten Zuglast ähm, im Elektrobetrieb auf der Anhängerkupplung haben. Gibt es Neues von Rivian? Ja, Rivian geht unter die Fahrradhersteller. Ähm, könnte man jetzt meinen. Ich glaube einfach, dass ist ein, ein Thema, wo man versucht, den Brandnamen, den man glaubt bereits entwickelt zu haben, mit ausschlachten zu können und dementsprechend auch... Ähm, E-Bikes mit anzubieten, ähm, wir haben das bei anderen Herstellern auch schon gesehen, also ihr könnt einen E-Bike von BMW, von Audi und wahrscheinlich von vielen anderen Herstellern ähm, auch bekommen, das sind meistens irgendwelche White-Label-Fahrräder von Herstellern, wo dann, ähm, äh, dann die Marke BMW oder Audi äh, mit drauf gedruckt werden, ähm, mehr kann ich mir hier auch bei ähm, Rivian nicht vorstellen. Es geht auch in erster Linie darum, dass sie sich den Namen, also ähm, ja, dieses Trademark dementsprechend für ihre Elektrofahrräder gesichert haben. Und natürlich spricht man hier schon davon, dass man dann ähm, das Elektrofahrrad dann auch dazu nutzen kann, wenn man mit seinem Rivian irgendwo in der Wildnis ist, dann ähm, damit Mountainbiken zu gehen oder an Punkte zu kommen, die man eben mit dem Fahrzeug nicht erreicht. Naja, gucken wir mal. Ja, dann gab es diese Woche nicht nur bei Tesla News, wie stark die Hersteller in, in China gewachsen sind. Ähm, ich werde das euch jetzt nicht gesamt vorlesen. Ähm, wichtig ist hier, dass die, ähm, wie nennt sich das, die EV äh, oder die Battery Electric Vehicle extrem in ähm, China zugelegt haben, teilweise 90% von Monat zu Monat. Oder aufs ganze Jahr gesehen haben sich die ähm, Elektroverkäufe um 200% zum Jahr 2020 ähm, erhöht, dementsprechend. So, wir, wir sehen, dass, dass immer mehr Hersteller selbst aus China mit dazukommen. Wir haben nachher tatsächlich einen äh, Pfizer-Hersteller, der, der sich gerade ähm, entwickelt. Und hier haben wir dann dementsprechend eine eine kleine Grafik, wie hoch oder wie die ähm, Verteilung der ähm, Fahrzeuge dann dementsprechend sind. Und äh, tatsächlich habe ich diese Woche einen Link bei Frankfurt ähm, getarnt auf der Autobahn gesehen, ähm, der jetzt sich wahrscheinlich gerade ein paar Kilometer zusammenfährt ähm, und ähm, hier das Approval in Europa haben möchte. Was interessant ist, ihr seht hier Zika schon, also auch in China noch relativ klein. Was dann aber interessant wird, und darüber wurde diese Woche auch bei uns ähm, ja, in den News, in den normalen Fachzeitungen geschrieben, WM Motors ist Weltmeister Motors. Und ähm, da geht man davon aus, dass äh, man sich hier einen deutschen Namen gegeben hat, um damit, ähm, wie soll ich das sagen, die Qualitätsanmutung oder diese ähm, Gedanken, dieses Schubladendenken, was man hat, okay, wenn das einen deutschen Namen hat, dann wird das sehr, sehr gut verarbeitet sein. Ähm, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall ähm, kommen hier mehr und mehr Fahrzeuge von äh, Tesla dementsprechend, oh, äh, von Tesla, von chinesischen Herstellern sogar mehr als von Tesla. Wir sehen das hier, Tesla wäre mit 473.000 Fahrzeugen und Psyche Motors, das ist ein Joint Venture, jetzt lass mich schnell reingucken, wer da noch alles mit drin ist, ob das da mit beisteht, steht natürlich nicht, ähm, die haben eine wesentlich höhere ähm, Präsenz, nämlich fast doppelt so viele Fahrzeuge, so, jetzt, jetzt, äh, wir haben letzt über Psyc Motors gesprochen, also dass das auch so ein Joint Venture ist, ich meine, dass Honda sich gerade mit ZEIG Motors auch äh, zusammengetan hat oder ein Joint Venture gegründet hat, aber ähm, gucken wir mal nach. Ähm, das ist Electric Deliveries, also BEV, nicht Plug-in-Hybride. Ähm, Im Übrigen ist das, lieber Andreas Bracht, auch so, äh, dass außerhalb von Europa das Thema der Plug-in-Hybride nicht wirklich so zieht. Ähm, ich hätte noch einen Newsartikel gehabt, den ich ein bisschen ähm, ähm, ernüchternd finde, denn die Reichweite der elektrischen Fahrzeuge hat sich von Jahr 2020 auf 2021 äh, verringert, also eben nicht das, was wir erwartet hätten, dass es weitere Reichweiten gibt. Ähm, es, also auch wenn ich ein Fan davon bin, lieber schneller laden zu können, als ähm, äh, eine große Batterie zu haben und wenn ich sie dann laden muss, lange zu warten, ist das aber immer noch die einstellen, die viele Kunden haben, die auch sagen, sie warten immer noch auf das äh, 500 Kilometer Elektrofahrzeug, erst dann ist das für sie relevant, also das wird sicherlich äh, interessant. Unten steht inklusive BEVs, wo steht es? Total including all, okay. Ja, okay, dann nehme ich alles zurück, dann sind da auch Plug-in-Hybride mit bei. Entschuldigung, ich hatte hier oben Battery Electric gelesen. Ja, äh, dann äh, haben, wir, haben wir ein Gerücht, was es dann auch mal neben Tesla mit Gerüchten in die Sendung schaffen muss. Und zwar soll das ein echtes Bild von dem äh, GMC Hammer EV sein, der ja über 1000 PS hat. Und wenn der richtig getreten wird auf dem Testtrack, äh, soll der vorne abheben. Äh, ob das einer braucht und es auch so bleiben wird, bis das Fahrzeug dann auf den Markt kommt, lasse ich mal äh, stehen und gehen gleich zur nächsten News. Denn hier kommen wir zu etwas viel Wichtigeren, wo ich vorhin auch schon hin wollte, bei diesen äh, chinesischen Verkaufszahlen, bei diesen Unternehmen, die sich gerade in China gründen, also Herstellern, die noch nie etwas damit zu tun hatten. Und wir sagen ja gerade, dass unsere, ähm, ich sage jetzt gar nicht mal europäischen, sondern wirklich alle bekannten OEMs, also Automobilhersteller, die schon viele Jahre und Jahrzehnte auf dem Markt sind, sich gerade unheimlich schwer tun mit Software und mit Plattformen und Foxconn kennen wir alle als Hersteller von vielen Smartphones, viel Elektronik, das iPhone wird immer wieder mit Foxconn in Verbindung gebracht und dann hat Foxconn ja seine eigene Plattform vorgestellt, da gibt es jetzt mehr Nachrichten zu und zwar wird es eine Open Source Plattform sein, die eben auch ein Entwicklungskit dann für die Firmen gibt. Also das heißt, ich nehme hier diese Open Source-Plattform und kann dann meine eigene Secret Source ähm, dann dann damit einbringen, habe aber eben aufgrund der, der Plattform ähm, einen Großteil der Entwicklung ähm, bereits bekommen und setze hier einfach nur noch auf weitere ähm, Entwicklung. Dann kommen wir dazu, dass das Autoware OpenAD kit mit dabei ist. Also hier sprechen wir eben von einem ähm, Open-Source-Paket für das Thema KI, also selbstlernende äh, Computersysteme, die dann natürlich für den Bereich des ähm, autonomen Fahrens mit eingesetzt werden können. Also das heißt, auch hier setzt man darauf, dass man die Daten, die viele, erzeugen, dazu ausgewertet werden, dass die dann äh, auch von vielen genutzt werden können oder die Erkenntnisse vielen zugutekommen. Und ich hier nicht versuche, ein eigenes abgekapseltes System zu entwickeln. Ähm, da haben wir ja auch diesen Ansatz bei vielen herkömmlichen oder traditionellen Herstellern gesehen, dass sie damit auf die Nase gefallen sind. Wir haben diesen Zusammenschluss von äh, BMW und Mercedes gesehen, die ja gemeinsam autonome Fahrzeuge oder autonome Fahrsysteme entwickeln wollten, was ja auch schon wieder aufgekündigt wurde und das ist jetzt hier von einem Nicht-Automobilhersteller der Ansatz, seine Plattform, seine Open-Source-Plattform vielen halt anzubieten. So, ja, dann äh, diese News passt hervorragend zu dem, was, äh, was gerade in Deutschland passiert und äh, wie ich äh, eigentlich festgestellt habe, ist das etwas, was mich positiv überrascht, überrascht hat, denn einer der äh, ich glaube äh, ja, okay, der, der zwei Personen, äh, die von der FDP kommen, ist der Herr Wissing, der für uns für den äh, Verkehrsbereich als Verkehrsminister zuständig ist und der hat diese Woche eigentlich eine Aussage getroffen, die sich um 180 Grad ähm, dem gegenüberstellt, was er noch im Wahlkampf mitgeteilt hat. Ähm, der sagt nicht nur dem Wasserstoffantrieb ähm, für Pkw den, das Aus an, sondern auch für synthetische äh, Kraftstoffe, die sogenannten E-Fuels. Ähm, wer ein bisschen Boulevardpresse und ähm, äh, Schwanzvergleich braucht, der kann sich äh, von dem... Ähm, Walter Röhrl äh, gerne mal den Nonsens durchlesen, den er geschrieben hat. Ähm, und wahrscheinlich genauso ähm, konfrontieren und vielleicht auch ein bisschen ähm, über die Reaktion von dem Stefan von 404 Volt ansehen. Ähm, ich habe da eigentlich überhaupt keine Lust mehr, zu, zu diesem Thema zu schreiben, denn das Thema ist durch. Das Thema ist insoweit durch, dass selbst Städte, die die Wasserstofffahrzeuge ähm, gekauft haben, von diesen Käufen zurücktreten, weil diese Ankündigungen eben nicht eingehalten werden können. Und so hat äh, unter anderem die Stadt Montpellier in Frankreich 50 Wasserstoffbusse, ähm, ja, die, die, die Reservierung, die sie hatten, gecancelt und setzen hier auf den günstigeren, also ähm, Ansatz mit batterieelektrischen Bussen und wollen diese eben auch dazu nutzen, um noch viel mehr Sinnhaftigkeit in den äh, ähm, Wechseln im Transportwesen zu bringen, denn die wollen diese Fahrzeuge dementsprechend dann als Puffer äh, auch für ähm, Peaks mit nutzen, wenn das dann das Fahrzeug im Depot geladen wird oder ähm, man sagt, dass jetzt eine Überproduktion da ist, weil die Sonne zu sehr scheint oder zu viel Wind ist, dass man dann die Fahrzeuge äh, lädt und das äh, einen hohen Ansatz an Strom aus den Netzen holt. So, von daher, auch da ist das Thema wohl durch. Ähm, ich finde es auch gut, dass der Herr Wissing äh, das vernünftig begründet hat und zwar dass wir für den Einsatz von den E-Fuels viel zu viel Energie bräuchten und diese Energie nicht äh, ähm, herstellen könnten und es eben nicht effizient genug ist. Und noch viel besser finde ich seine Warnung, dass jeder, der ab sofort überlegt, sich ein neues Fahrzeug zu kaufen ähm, und dort auf den Verbrenner setzt, ähm, wahrscheinlich ins Hintertreffen geraten wird. Also eigentlich ist das auch eine Absage dem Verbrennungsmotor gleichzeitig gegenüber gewesen. Und da ist jetzt wirklich, und das hat er auch eben äh, in, in seiner äh, Rede mit gesagt, der Fokus muss jetzt darauf liegen, die Infrastruktur rapide und konsequent auszubauen und eben auch bei den äh, Energiemitteln oder den Energieproduzenten ähm, ganz wichtig hier ähm, auf Nachhaltigkeit zu setzen Gegebenenfalls ähm, ja, Ideen oder, oder, oder ähm, Austritte, die man gemacht hat, noch mal überdenken, ähm, um das sicherzustellen. So ähm, Weiter machen wir mit Mercedes und dann hier sehen wir, ähm, genau das, was wir eigentlich vor vielen Jahren schon erwartet haben, dass man jetzt auch anfängt, ähm, Wissen zu konzentrieren und in den Kernbereichen, also wir hatten immer davon gesprochen, was ist das Wichtige, was, was setzt eigentlich ähm, ein, ein BMW, ein Mercedes, ein Audi oder ein, ein VW ab von äh, Herstellern, die vielleicht neu auf den Markt kommen und welche Komponenten brauchen sie eigentlich, um ähm, diese wie soll ich das sagen, Vorreiterherrschaft äh, dementsprechend sicherzustellen. Und so ist es, dass hier auch Mercedes verstanden hat, dass sie ein eigenes Electric Drivetrain-Development-Team äh, äh, brauchen. Ähm, dieses kaufen sie heute bei Zulieferern wie äh, zum Beispiel bei einer Continental oder Vitesco ähm, ähm, ein und möchten das dementsprechend in Haus holen und dort weiterentwickeln. Äh, dafür wird natürlich an anderer Stelle ähm, Bereiche, die wichtig waren, wie die Motorenentwicklung, mehr und mehr ins Hintertreffen geraten. Ich glaube, keiner der großen Hersteller ähm, entwickelt noch intensiv an einer neuen Motorengeneration. Also, dass sie bestehende Motoren ähm, versuchen, effizienter zu machen oder eben auch äh, mit, mit äh, hybriden Antrieben zu versehen. Ähm, das, das, da gibt es sicherlich noch Teams, aber einen komplett neuen Verbrennungsmotor nochmal auf den Markt zu bringen. Da werden wahrscheinlich die wenigsten Leute noch dran forschen. So, abgeht es zu Volvo. Und Volvo gibt eigentlich ein ähnliches Announcement raus wie das von Foxconn. Ähm, Volvo setzt auf Android OS, also das Operation System von ihren Fahrzeugen, wird halt nicht von Volvo oder von gili oder dem Konzern hergestellt, sondern kommt von ähm, Google. Und setzt hier auf die gleichen Chips, die zum Beispiel in den, im Smartphone-Bereich äh, genutzt werden. Das sind von der Firma Qualcomm die sogenannten Snapdragon-Prozessoren. Ähm, und hier stellt ähm, oder zeigt Volvo eine, eine Preview von ihrem zukünftigen System, was ab dem Polestar 3 dann zum standard in allen anderen fahrzeugen werden wird was ein bisschen offen geblieben ist oder was offen bleibt ist was passiert mit dem operation system in ähm, Impulster 2 oder in anderen fahrzeugen die heute schon auf dem markt sind das werden wir dann in naher zukunft sehen also ob die auch abwärtskompatibel sind oder wirklich dann so viel rechenleistung brauchen dass es nur mit den neuen chips dann äh, von qualcomm den snapdragons dann überhaupt funktioniert ja, dann gibt es mal wieder News zu Podbike Podbike ist ein Startup-Unternehmen, was eine Kombination des Elektroantriebs und des Pedalantriebs dementsprechend zusammengebracht hat die haben 3,2 Millionen Euro Funding eingesammelt und da geht es nun los, dass die ersten vorbestellten Fahrzeuge auf den Markt kommen der ein oder andere hat wahrscheinlich vor Weihnachten den Podcast vom äh, nee, den, doch, den Podcast vom ähm, Clean Electric Podcast äh, gehört, wo die Kollegen, ich glaube es waren zwei, von Canyon Bikes mit dabei waren, die ja eh ein ähnliches Fahrzeug mit auf den äh, Markt bringen wollen. Ähm, und wichtig war da, darum kommen wir auch hier dazu, dass ähm, wenn ihr heute ein Elektro- Fahrrad euch holt, dann sind die schon relativ teuer. Also ich sag mal, unter 2.000, zwei, 2.500 Euro werdet ihr wahrscheinlich wenig Vernünftiges finden und macht ihr da ein Lastenfahrrad draus, dann seid ihr wahrscheinlich schnell bei 5.000, 6.000 Euro und ähm, dann kommt ihr auch so langsam in den Bereich, wo wahrscheinlich die ersten günstigen Elektroautos äh, äh, der Dacia Spring zum Beispiel zu haben sind. Das heißt, die, die Herausforderung hier für solche Hersteller wie Potbikes ist dann dementsprechend ähm, einen vernünftigen Preispunkt hier zu finden So und dieser liegt bei meiner Meinung nach geringen 6429 Euro, wenn ihr dieses Fahrzeug ähm, reserviert habt, ähm, wenn ich das in den Vergleich bringe, dass ich dort halt ähm, zweimal die äh, Elektronik eines, eines äh, Elektrofahrrads drin habe und ich auch um mich herum etwas habe, wo ich mich wahrscheinlich im Straßenverkehr etwas sicherer bewegen kann, dann finde ich das nicht zu teuer und denke, dass solche Podbikes äh, gerade im urbanen Raum ähm, sinnhaft äh, sein können. Schauen wir mal, wie erfolgreich das ist oder sein wird oder ähm, ob so ein Podbike dann von ähm, Herstellern wie eben Canyon oder Cube oder wen es da auch immer gibt, dann überrannt werden, weil es halt mit dem Namen ein bisschen äh, schwieriger ist, weil viele diesen Namen noch nicht gehört haben. Aber ansonsten, von dem Fahrzeug her, ich gucke mal eben, sind hier noch weitere Bilder drin, ähm, finde ich das schon sehr interessant. Also hier sieht es auf jeden Fall noch äh, in dem Rendering noch ein bisschen ansprechender aus oder stylischer aus, als dann jetzt das, das fertige Produkt, was dann da kommen wird. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es sehr, sehr interessant. So, ähm, Ihr habt es fast geahnt, keine Sendung in diesem Jahr ohne News von Gogoro, ähm, auch nur ganz schnell am Rande, also ist es kurz davor, dass in Taiwan Gogoro mit seinen batterie -Swap stations die wir ja hier sehen, ähm, die Zahl an traditionellen äh, Tankstellen äh, bereits erreicht haben wird in wenigen Tagen, Wochen. Und äh, damit ist dann eben genau das eingetreten, was ich vorher gesagt habe, dass es sehr einfach ist, dieses Ding, was auch sehr platzsparend ist, aufzustellen ähm, und ich trotzdem genauso schnell oder vielleicht sogar schneller wieder neuen Saft drin habe und das Fahrzeug ähm, dann weiter nutzen kann, als wenn ich das mit irgendeinem Zweitaktgemisch äh, an einer Tankstelle füllen muss. Sehr, sehr gut. Also weiterhin Daumen hoch dafür. Ähm, weiter so. So, irgendwie ganz schön äh, trockener Mund heute. Möchte jemand äh, was sagen? Äh, so, kommen wir zu Mitsubishi. Mitsubishi ist so weit ins Hintertreten anscheinend geraten, dass sie jetzt ein Fahrzeug vorstellen, was ihr von einem anderen Hersteller kennen solltet. Kommt jemand drauf? ist Candy. Candy ist genau dieser Hersteller, der sowohl in Asien als auch in den USA ein ähm, Fahrzeug, exakt das, was ihr hier seht, ohne Mitsubishi-Badge ähm, für um die 7000 US-Dollar auf den Markt gebracht haben vor Incentives und ähm, gerade in ich nenne es jetzt mal Emerging Markets, damit Fuß fassen wollen aber eben auch dort, wo ich ähm, kleine Lieferfahrzeuge ähm, und so weiter brauche, die hier zu dem Einsatz kommen wollen. So. Und dann hat sich hier Mitsubishi mit ähm, Candy zusammengetan und möchten gerne äh, in erster Linie im südasiatischen Raum mit diesen Fahrzeugen auf den Markt geben, unter den, äh, dem Namen. Und hier einmal für, für euch nochmal äh, die, die News. Also die Fahrzeuge werden nicht viel... Reichweite haben, denn die haben nur einen 16 Kilowattstunden Akku da drin, mit dem die aber 160 Kilometer weit äh, kommen können und ähm, haben um die 60, 63 PS, was aber wie gesagt eben vollkommen für den urbanen Raum reichen. Äh, das geht dann wahrscheinlich ein Stückchen weiter, das sind dann Minicaps, die zum Beispiel in Regionen eingesetzt werden, ähm, wo die Straßen nicht so ähm, gefestigt sind, gerade zum Beispiel im Afrika auf dem afrikanischen Kontinent sollen diese Fahrzeuge dann zum Einsatz kommen, wo es ja noch sehr viele äh, Minitaxis dementsprechend gibt, wo ihr reinspringt und rausspringt, wann und wo ihr wollt und dem ähm, Typen hinten, der die Tür operiert, dann einen äh, Batzen Geld in die Hand gibt ähm, und ohne wirklich festen Preis irgendwie unterwegs seid. So, weiter machen wir mit Kia auch hier nur eine kurze Mitteilung, die eigentlich für Hoffnung unter uns ein, äh, sorgen soll, denn wir wissen, dass äh, Kia mit im EV6 etwas später als geplant auf den US-amerikanischen Markt gegangen ist weil äh, man hier gesagt hat, man konzentriert sich erstmal auf den Heimatmarkt, den europäischen Markt, die Fahrzeuge dort auszuliefern und sieht heute schon, bei Ofe war es ja so, als das Fahrzeug äh, ausgeliefert wurde für seine Frau, dass der ähm, Händler schon gesagt hat, also wer heute bestellt, hat in zwölf Monaten dann sein Kia EV6 ähm, und nun gibt es äh, Grund zur Hoffnung, dass das Thema der Lieferketten und der Chipknappheit so ein bisschen äh, in den Griff zu kriegen scheint, denn Kunden, die dieses Fahrzeug bestellt haben, bekommen jetzt ein Update, dass sie ein ganzes Vierteljahr früher das Fahrzeug bekommen, also drei Monate ähm, kürzere Wartezeit haben. Und das lässt doch hoffen, dass das auch bei anderen Herstellern dann so langsam wieder in normale Bahnen gehen wird. Ja, äh, dann habe ich ganz... Ähm, Klickbaitartig in den äh, Titel der heutigen Sendung: Das Thema BMW und VW verdoppeln ihre Zahlen. Bei BMW sind es in erster Linie die Plug-in-Zahlen, die äh, durch die Decke gegangen sind, ähm, was wahrscheinlich auch ähm, verständlich ist, weil sich viele äh, europäische Firmen mit dem hundertprozentigen äh, Umstieg auf Elektrofahrzeuge sehr schwer tun. Ähm, auch in meiner Firma ist es so, dass ich zwar ein ähm, vollelektrisches Fahrzeug bekommen hätte, aber dieses Fahrzeug nur äh, am Hauptverwaltungsstandort laden äh, sollen kann. Da bin ich noch äh, in Aufklärungsarbeit drin. Da ich aber ein Fahrzeug brauche, wird ähm, wahrscheinlich irgendwie zu Ostern ein ähm, Plug-in-Hybrid äh, 5er BMW für mich geliefert werden, den ich dann ähm, sehr gerne testen werden möchte. Ich möchte gucken, ob dieses Geofencing funktioniert, dass äh, wirklich, wenn ich in Städte reinfahre, wie zum Beispiel München, dass er dann den äh, Elektroantrieb herausfordert und ich möchte auch versuchen, ihn so viel elektrisch wie möglich zu fahren. Ich werde dazu dann berichten, ähm, aber unser Familienauto bleibt dann das Model 3. Ähm, und ja, ein zweiterer Grund ist, ich habe im vergangenen Jahr äh, die Strecke, die ich ja jede Woche fahre oder das ganze Jahr 65.000 Kilometer mit dem Model 3 äh, gefahren. Habe damit keinerlei Probleme gehabt, nur ähm, aufgrund der Wohnsituation und der Flut und dem aktuell unbekannten Termin, wann ich dann äh, jemals in die Region äh, meines Arbeitsplatzes ziehen kann, werde ich wohl pro Woche locker über 1000 Kilometer fahren, um hin und her zu fahren und von daher muss ich da wahrscheinlich noch mal in den sauren Apfel beißen oder vielleicht äh, Erfahrungen machen, ähm, die ich dann positiv oder negativ hier dann auch kundtun werde. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, diese Möglichkeit haben tatsächlich diese Fahrzeuge, dass man es so einstellen kann, dass die Verbrenner während der Fahrt die Batterie laden, das sind aber die verschiedenen Optionen, also das werde ich mir genau anschauen, aber so wie ich das gelesen habe, ist das tatsächlich eine Möglichkeit, dass man sagt, ich fahre zum Beispiel nach München und dann stellt das Fahrzeug fest, so gut, die Batterie ist leer und jetzt nutze ich den Verbrenner mit dazu, um diese Batterie zu, äh, zu füllen. So, machen wir weiter mit Volkswagen. Die haben ähm, nämlich etwas viel Wichtigeres gemacht, die haben nämlich von 2020 auf 2021 ihre Verkäufe ihrer vollelektrischen Fahrzeuge ähm, verdoppelt und gehen hier jetzt gerade auch sehr schnelle Update-Zyklen an ich meine der Stefan von äh, Clean Electric hatte ich hier am Freitag schon dazu gesprochen dass gerade der ähm, Skoda Enyaq Coupé heißt das Ding glaube ich schon ein relativ großes Update bekommen wird obwohl das ja die gleiche Plattform wie der ID ID4 ähm, ähm, ist dass hier die Fahrzeuge dementsprechend über Software ähm, mehr Reichweite bekommen, effizienter fahren, also effizienter den Strom verbrauchen und so weiter und so fort. Also von daher sehr schöne Nachrichten. Mich würde freuen, wenn beide Hersteller im nächsten Jahr wieder dort stehen und ihre batterieelektrischen Verkäufe verdoppelt haben. Dann am Rande, äh, ist es ist nicht in den Tesla News drin, hätte ich auch da reinschieben können, habt ihr wahrscheinlich vollkommen recht, wenn ihr jetzt widersprechen würdet, aber hier einfach nochmal ähm, die Mitteilung, dass IDRA das nächste oder die nächste Mega-Casting-Maschine oder Giant-Casting-Maschine äh, geliefert hat, das ist die nächste, die nach ähm, Texas, in die Gigafactory nach Texas geht, wo dann dementsprechend, wenn das äh, aufgebaut ist und ausgerollt ist, dann es weitergeht mit ähm, der Produktion von dem Model Y. Ja, und äh, das ist doch mal eine News, die könnt ihr unter euren Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen verteilen. Ähm, hier zeigt es nämlich äh, in den USA haben, ähm, hat die Regierung Zahlen veröffentlicht, dass die Wahrscheinlichkeit, welches Fahrzeug brennt bei einem also im Vergleich batterieelektrische Fahrzeuge und Verbrennerfahrzeuge, die Wahrscheinlichkeit 100 Mal so hoch ist, dass ein Verbrenner brennt, als ein Elektrofahrzeug. Und das ist äh, ebenfalls etwas, was ja viele in den Köpfen drin haben, Elektrofahrzeug, hoch das sind die, die immer brennen. Äh, das Gegenteil ist der Fall. Dann haben wir news äh, für Georgia, wo ich ja häufig gewesen bin, als man noch reisen und ähm, ähm, arbeiten so richtig konnte mit Menschen und anfassen und sprechen und und so weiter. Denn Rivian expandiert bereits und wird eine signifikant größere Produktionsstätte im Staate Georgia, ähm, also so gesehen an der Ostküste Südostküste der USA aufmachen, die mal eben 200 Millionen Square Feet groß ist, ähm, die auch einen äh, Test Track haben wird und dieser Test Track ist nicht etwa irgendwie ein Rundkurs oder eine Steilwand äh, ähm, die da ist sondern es soll eben auch zusätzlich ein Adventure Trail geben also ähm, es soll sowohl im Straßenverkehr sich vernünftig verhalten das Fahrzeug, aber sie setzen nach wie vor auch sehr stark auf diesen äh, Adventure-Modus, äh, das ist sicherlich ihr ähm, Alleinstellungsmerkmal oder eben wie sie auf die Kunden zugehen und wo sie die Kunden gewinnen möchten. So. Äh, dann kommen wir nochmals zu Rivian. Ähm, wir hatten schon davon gesprochen, dass sie ja ähm, ein eigenes Netz an den Nationalparks aufmachen und jetzt werden sie ein weiteres Dutzend kostenlose öffentliche Lader, Lader in Nationalparks äh, eröffnen, ähm, die zu diesen, also die in erster Linie im Yosemite Nationalpark und im Golden Gate National Recreation Area ähm, aufgebaut werden, um halt dort nicht nur die ähm, Rivians, den R1T Pickup zu versorgen, sondern auch ähm, andere Fahrzeuge, die dorthin fahren. Interessant ist auch, es wird ja immer gesagt, dass Rivian noch nichts geliefert hat. Sie haben in 2021 Fahrzeuge gebaut. Das ist immer noch wenig, aber es geht so langsam los, dass das in, in diese Richtung geht. Und ganz wichtig ist, das ganze Thema ist Non-Profit. Also das ist jetzt nicht, dass ein Geschäftskonzept von Rivian hintersteht, sondern die spenden sozusagen diese, diese Ladesäulen und äh, das mit dem Strom äh, für die Zeit, ja, wie es dann um Dauer wird. Kommen wir zu einem weiteren Ansatz, den, ähm, den wir wahrscheinlich in, in naher Zukunft sehen werden. Und das ist Nuro. Äh, Nuro baut sogenannte Pottfahrzeuge. Also es sind autonom fahrende Lieferfahrzeuge, kann von Lebensmittel bis hin zum äh, Pizzalieferservice alles mitgefahren werden die komplett autonom unterwegs sind und diese Teile ausliefern, werden gebaut von oder unterstützt von BYD, voll elektrisch natürlich, ihr seht auch oben, es wird leider Kamerasysteme mit eingesetzt und der wahrscheinlich größte externe Airbag, den ihr jemals gesehen habt, denn sollte es hier wirklich zu einem unvorsichtigen Unfall kommen, kommt hier dieses Riesenbett vorne aus den Fahrzeugen raus. Ähm, ich finde diesen Ansatz wahrscheinlich geschickter als den Ansatz der äh, Vertical Take-off-and-Landing-Vehicles ähm, und ich glaube, dass insbesondere hier die Lieferdienste ähm, unglaublich einen Mehrwert davon haben, solche Fahrzeuge einzusetzen. Ähm, vielleicht gibt es den ein oder anderen von euch, der weiß, was OKR ist. Ähm, OKR ist halt eine eine Organisationsform oder eine Projektmanagementform, wie ich ähm, Dinge neu denke, anders denke. Und da gibt es unter anderem einen Pizza-Lieferdienst ähm, ja, oder eine Pizzeria in den USA, die nach OKR vorgegangen ist und eben nicht die Pizza erst bei sich in dem Ofen backt und dann ähm, die zustellt und dass sie matschig ist, sondern äh, die Pizza wird auf dem Weg. Nachdem sie aus dem äh, Restaurant aus, ja, aus der Küche raus ist erst gebacken und kommt dann dementsprechend super kross bei euch an. Ich glaube, genau für solche Zwecke könnten solche Dinge hier unheimlich hilfreich werden. Ähm, wir werden es sehen. Vielleicht gehen wir auch eines Tages einfach ganz normal wieder in den Supermarkt einkaufen. Ähm, aber das ist halt ein Weg. So, und ich brauche mal wieder den Moment, habe ich euch doch gleich gesagt. Äh, dass das so schnell kommt, hätte ich allerdings nicht gedacht. Sekunde, ich brauche nochmal einen Schluck. und zwar hatte ich in ähm, der ersten Sendung in diesem Jahr, ja, wo es um, um, um die Voraussichten geht, was wird denn eigentlich äh, in 2022 fortfolgende wichtige Themen sein, das Thema Rohstoffe gesagt, ich habe aufgrund der, ähm, des Wandels der Geldpolitik wo man auch wieder Zinsen für seine Einlagen bekommen soll, ähm, gesagt, dass das gerade den Gross-Aktien wie einer Tesla oder eben diesen ganzen mit diesen Mantelanleihen an den Markt gebrachten Unternehmen schwer fallen wird, weil sie eben keine Gewinne haben und dass das jetzt dann eigentlich eher für Firmen wie Ford ähm, oder herkömmliche Hersteller sprechen wird, einerseits, weil sie sehr hohe Vorbestellungen auf ihre Fahrzeuge, die sie vorgestellt haben, haben und sie eine sehr große Kundenbasis haben, die eben auch die Fahrzeuge von dem Ford Brand, dem VW Brand und so weiter setzen. Und äh, wir hatten, das ist gut ein halbes Jahr her, glaube ich, als Rivian an die Börse gegangen ist. Da war ja Ford auch noch mit in Rivian investiert und von Tag 1 an war Rivian mehr wert als Ford. Und äh, dann hat Ford ja die Notreisleine äh, gezogen und hat sich auch aus ähm, Rivian zurückgezogen. Und hatte damals eine Marktkapitalisierung, also einen Unternehmenswert von um die 60 äh, Milliarden in den USA. Und ähm, was jetzt allerdings passiert ist, ist, dass Ford das erste Mal überhaupt in seiner Geschichte die Rate von 100 Milliarden ähm, erreicht hat. Das ist in der gesamten ähm, ja über 100-jährigen Geschichte noch nicht der Fall gewesen. Und das liegt einfach daran, dass viele den Glauben daran haben, dass Ford hier in dem Bereich ähm, ihrer Brot- und Butter-Fahrzeuge, also gerade auch mit dem F-150 Lightning, bereits den richtigen Weg auch in die Zukunft mit dem Elektroantrieb gehen. Und... Ähm, dass sie entsprechend hier wissen, was sie tun und auch äh, gesunde ähm, Finanzzahlen liefern und dass er in der Zeit, wo man äh, wahrscheinlich von hohen Inflationen und äh, Geldentwertung sprechen wird, eher ein Garant dafür ist, dass man ein bisschen äh, das reduzieren kann und dementsprechend vielleicht sogar ein bisschen äh, sein Geld vermehren kann, zumindest die Kaufkraft davon. Interessant ist auch, dass äh, Ford damit ein äh, äh, Return von 140% in 2021 erreicht hat und damit auch Tesla sogar schlägt, die bei 50% Return liegen. Ähm, das geht jetzt aber wahrscheinlich zu tief in, in die Finanzmaterie. Das soll einfach nur heißen, mit dem Wandel hin zur Elektromobilität, wo ja viele unheimlich hohe Kosten für, ähm, ja. Implizieren, ist es aber auch so, dass wenn man es richtig macht, dass wir haben es ähnlich ja im letzten Jahr auch schon bei VW gesehen, dass die VW-Aktie dann durch die Decke gegangen ist, dass man gesagt hat, okay, die haben den, ähm, die Strategie für den Wandel dorthin, die haben ihre Plattform, die sind bereits in dieser Artemis-Plattform der Plattform 2.0 mit dran, auch wenn da sich Porsche rausgezogen hat und wahrscheinlich eine eigene Plattform bauen will, gehen hier aber die OEMs, die, die äh, ja, ihre Stärken an, Plattformen zu bauen, damit Skaleneffekte heben zu können und äh, die, die Fahrzeuge in gewohnter oder sogar bei besserer ähm, Manie an ihre Kunden zu bringen. Wir sehen das Gleiche auch bei Tesla, die sich aktuell mehr auf die Model 3 und Model Y-Auslieferung und Produktion konzentrieren als wirklich auf die beiden anderen Plattformen, das Model S und Model X. So, kommen wir zu einem Thema, was wahrscheinlich äh, jetzt das erste Mal ist und dann in äh, naher Zukunft häufig passieren wird, denn in der Schweiz ist das erste ist die erste Region, im Kanton, das ist ja nicht ähm, dahin gezogen, dass sie gesagt haben, wir fördern keine Plug-in-Hybride mehr, denn ähm, die sind nachweislich nicht wirklich ähm, hilfreich bei dem Wandel der ähm, der ja der Verbrauchszahlen und so ist es, dass Wallis in der Schweiz dieses Thema ab sofort nicht mehr äh, unterstützen wird und hier ist auch genau die Frage, ähm, sollte der Rest der Welt ähm, dem folgen und ich denke, ähm, auch Deutschland wird hier ich glaube 2023, die zumindest die Incentivierung daran hängen, wie weit dann wirklich so ein Plug-in-Fahrzeug kommen kann. Also ich meine irgendwas über 80 Kilometer elektrische Reichweite müssen diese Fahrzeuge dann unter Realbedingungen schaffen und das ist wahrscheinlich so viel Batterie, die zusätzlich mitgeschleppt werden muss, dass es nicht mehr klappt. Und eben hätte ich euch noch sagen können, bei den BMW-Zahlen dass BMW jetzt hier einen großen Fokus... Ne, habe ich gar nicht mit drin. Also BMW äh, geht wohl auch weg von den E-Fuels und dem, ähm, Antrieb, oder der Antriebsoffenheit äh, mit Wasserstoff weg und konzentriert sich jetzt mehr und mehr auf äh, batterieelektrische Fahrzeuge und möchte eben, hier sehen wir ihn auch schon, den Fünfer BMW als einen der nächsten Fahrzeuge äh, elektrisch auf den Markt bringen. So, ähm, nächste News. Ja, lange haben wir nichts mehr von Bollinger gehört. Und auch mit diesem Bild hat wahrscheinlich keiner von uns ähm, gerechnet. Ähm, ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, Bollinger war dieser dieses riesengroße Pickup-Fahrzeug, ähm, was auch mal im Gespräch war, als äh, erster Hersteller an die Supercharger zu gehen. Und ähm, dann gab es lange Zeit nichts mehr dazu und äh, ich hatte letzte Woche eine Ode an all die Hersteller ja äh, gemacht, die hier insbesondere versuchen eine Plattform zu bauen, ein, ein Skateboard-Konzept zu bauen, wo verschiedenste Fahrzeugtypen oder Nutzungsarten drauf äh, gesetzt werden können. Und ähm, dem ist Bonninger ebenfalls gefolgt, also wahrscheinlich nicht mal in Worten, das haben wir wahrscheinlich schon länger geplant. Und hier sieht man recht eindrucksvoll, darum habe ich das jetzt gerade noch ein bisschen Werbung gemacht, aber ihr könnt euch gerne diese New Aero-Felgen kaufen, die nämlich unheimlich schön sind, darum läuft hier oben die Werbung. Nein, hier unten seht ihr, ähm, wie äh, versatile, also wie umfangreich diese Aufbauten dann auf diesen. Ähm, diese Plattform gesetzt werden können, ist halt ein super Strategiewechsel und die Frage ist halt, was passiert mit den Kunden, die diesen B1 und B2 reserviert haben, ähm, ob diese Gelder äh, freigegeben werden können oder ob sie das Fahrzeug tatsächlich noch auf den Markt bringen. Wir werden es in naher Zukunft sehen. So, der Joven dura BMW geht an Stalantis. Das glaube ich nicht, auch wenn wir das ja ungern hören wollen, hat BMW im Jahr 2021 seine Konkurrenten alle geschlagen. Darunter mehr Fahrzeuge verkauft als Mercedes oder auch Audi in dem für sie wichtigen Segment der Premium-Fahrzeuge. Und äh, ich glaube weniger daran, dass BMW hier von Stellantis äh, gekauft wird. Ich glaube, das können sie sich nicht äh, leisten. Ja, dann, äh, ich hatte euch versprochen, ähm, stelle ich euch ne Neutron vor. Da bin ich gespannt, ob es bei diesem Namen bleiben kann wird. Warum? Ähm, es ist ein äh, ehemaliger äh, CEO oder ein C-Level, ähm, der sowohl bei NIO als auch bei Baidu, das ist eine der Suchmaschinen in China äh, unterwegs war, die nun ein neues ähm, EV-Startup äh, gegründet haben und haben hier ihren ähm, SUV dementsprechend vorgestellt. Ich glaube, dass das mit dem NioTron äh, nicht bei dem Namen bleiben wird, weil das zu sehr hier an NIO äh, gehen wird. Aber wir werden es in naher Zukunft sehen und vor allen Dingen auch, ob das Fahrzeug auf den Boden äh, kommen wird. Ja, schauen wir mal. So, dann machen wir weiter mit Renault. Ja, Renault möchte bis 2030 auch vollkommen elektrisch werden. Äh, das klingt erstmal schön. Und dann kommt da aber noch ein, ähm, ein kleiner Beisatz, der so ein bisschen das Salz in die Suppe spuckt. Ähm, sie werden allerdings bei ihrer Tochtermarke Dacia das wohl so lange ausreizen, nicht nur rein elektrische Fahrzeuge zu bauen, sondern auch hier kostengünstige Verbrenner zu bauen, nämlich bis 2035, ähm, weil dann ja in Europa keine Verbrenner mehr zugelassen oder keine neuen mehr zugelassen werden sollen. Aber da möchte Renault noch bis zuletzt äh, dementsprechend auch Verbrenner weiterbauen. Fünf Jahre früher im Renault-Konzern keine Fahrzeuge mehr mit Verbrenner ausstatten. So, dann kommen wir zur letzten News für heute. Das ist das, was ich äh, als, als Nachlese nochmal äh, oder final Nachlese zur CES bringe. Wir haben den Vision S2 gesehen. Das war dieses ähm, SUV-artige Fahrzeug, was, vor, was, was Sony dieses Jahr mit auf der CS vorgestellt hat. Und ähm, wir haben gesehen, dass es über 40 Sensoren in dem Fahrzeug drin hat. Und diese Woche wurde ein Sony Vision S auf einer deutschen äh, Teststrecke über einen Fahrer aus Japan gesteuert. Und das ist genau das, was ich auch bei euch bei diesem Thema Ihan gesagt habe. Das ist eine Möglichkeit, eben konzentriert Fahrzeuge oder Flotten auf die Straße zu bringen und hier konsequent Sicherheit dazu zu bekommen und das Ganze über 5G zu realisieren. Also genau der gleiche Hintergrund, was ich schon gesagt habe. Sehr, sehr kurze Latenz. In diesem Fall saß der Fahrer in Japan und hat hier ohne Probleme auf dem äh, Testtrack, track Racetrack das Fahrzeug steuern können. Äh, natürlich seht ihr hier den äh, Fahrer im, im Vision S dann äh, auch im Rennanzug mit, mit Feuerschutzkleidung und so weiter und so fort ausgestattet, also er hätte jederzeit eingreifen können, aber da ging es dementsprechend darum, dass dieses Fahrzeug eben ohne ähm, Beitun eines, eines Fahrgasts, das muss man ja jetzt vorsichtig dazu sagen, ähm, das hingekriegt hat. So. das Ganze ist noch nicht ganz so schnell gewesen, äh, nämlich mit ungefähr 61 Stundenkilometer. Ähm, die Geschwindigkeit kann aber erhöht werden, wenn wir das Thema der Abdeckung von 5G dementsprechend, ähm, ja, nicht nachhaltiger, sicherer machen, also ausversichern also dass diese Latenzen halt wirklich überall niedrig bleiben man muss ja immer überlegen, die Zeit, die das Signal braucht, hin und her zu reisen und auf einen Eingriff oder auf ein ähm, Signal zu reagieren, ähm, die erhöht ja die Geschwindigkeit, indem das Fahrzeug unkontrolliert weiterfährt und gegebenenfalls auf diese ähm, Gefahrensituation dann zufährt. Aber also ich sehe das als einen unheimlich wichtigen Entwicklungsschritt, nicht nur im Bereich der äh, PKWs, sondern halt auch von Baumaschinen und überall, wo wir wahrscheinlich Probleme haben werden, ähm, Personal äh, auch zu finden. Ähm, und wir trotzdem aber den Rohstoffabbau oder das Recycling oder sonst was benötigen würden, dass man das teilautonom macht oder eben über einen Kommandostand dann äh, der Fahrer nicht erst vor Ort reisen muss, sondern sofort eingreifen kann und äh, diese Probleme dann löst. Damit sage ich danke für die dieswöchige äh, Sendung, für eure hohe ähm, Einschaltquote. Ich habe irgendwann über 100 äh, Zuschauer hier gesehen gehabt. Das freut mich natürlich wieder, dass das ähm, hochgegangen ist. Ansonsten bleibt, beide, bleibt bitte gesund, denkt daran, die Sendung gibt es ab so 18 Uhr auf all den äh, Podcasts. Kanälen und Anbietern, die es da so gibt. Und ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder an dieser Stelle mit den EV-News. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Träumchen wären Träumchen, sagt der Liv Lloyd immer. Und bis dann. Bye, bye.